0: entrevista. Muito bem, você que acompanha o jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta quinta-feira, a gente fala muito aqui, né, com a participação dos nossos ouvintes. A nossa economia no dia a dia, tudo pesa, né? A gente vai, vai abastecer o carro, as alterações. Já tem ouvinte falando aqui de, de alteração do valor do etanol, né? Antes da do feriado, um valor agora baixou um pouquinho aqui em alguns postos em Sorocaba. A gente vai para o supermercado, cada vez menos produtos no carrinho, mas a conta vai lá para cima. Abre o noticiário e acompanha aqui na Cruzeiro FM. Manchete IPCA 15 sobe 1,73% em abril. Maior taxa para o mês em 27 anos, mas fica abaixo do esperado pelo mercado. Tem mais uma manchete aqui, gasolina foi a principal vilã do mês, alta de 7,51%. Economia, são assuntos sempre de destaque e este será o destaque a partir de agora no nosso contato com a economista, diretora do Instituto Millennium, a Marina Helena Santos, que já está conectada conosco via Skype e participa ao vivo falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Marina, nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, uma alegria muito grande recebê-la virtualmente via internet e falando sobre economia na manhã desta quinta-feira. Muito bom dia!
1: Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos.
0: Nós agradecemos demais a participação e eu quero justamente um balanço da Marina sobre o que vem acontecendo com a economia no Brasil. É no Brasil, é o mundo, por que que o brasileiro vem sentindo tanto esse peso dos produtos, o reajuste, o custo de vida, enfim... É uma questão nossa? É o Brasil que está sentindo mais os efeitos, essas alterações nos preços? Está doendo no bolso mais do brasileiro, Marina?
1: Bom, é um fenômeno global, não é só no Brasil. né? A gente está tendo aí o mundo inteiro com taxas de inflação das mais altas. Só para ter uma ideia... É, a gente tem aí nos Estados Unidos também recorde de inflação de décadas, né, eles estão com uma inflação acima de 8%, mas de fato no Brasil a gente ainda tem números mais altos, né, então a inflação ontem acumulada em 12 meses em 12%, isso também, é, a gente não vê isso há mais de duas décadas, então é realmente muito triste né, e agora muito disso vem de efeitos internacionais, de coisas que a gente não controla, uma delas é a questão da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, que agora já vai completar dois meses e tem afetado muito diversos produtos, né, a questão dos combustíveis, do petróleo, a gente tem também a questão dos fertilizantes, que tem afetado bastante o preço de alimentos. E a gente tem outros fatores. A China está com uma outra crise de Covid, está com um lockdown muito forte. Eu não sei se alguém já viu as imagens, mas assim a gente está com as pessoas sem poderem sair na rua de qualquer jeito. Isso está causando até certo desabastecimento. E a gente sabe que a China acaba que é também... um mercado muito importante global, né? Então, isso tem feito com que tenha um choque aí que está se espalhando para o resto do mundo. A outra questão, aí é uma questão que o Brasil também está nessa, né? O mundo inteiro, desde a pandemia, vem adotando políticas... de modo geral, tanto na parte fiscal como na parte monetária, muitos estímulos para compensar essa crise, né? E é aquela coisa, como se o Estado estivesse dando com uma mão e tirando com a outra, porque isso tem parte disso como a gente não está tendo um aumento de produtos, um aumento de produtividade, apenas um aumento de demanda ali. Né, sendo feito pelos governos, com um monte de, de medidas é, de estímulo, né, algumas bastante populistas até, isso faz com que a gente tenha, de fato, essa inflação global subindo no resto do mundo, não só aqui, né, no mundo inteiro. É, parte também é explicado por isso. E, e com isso, o que está que acontecendo agora? Com essa inflação muito alta, dói no bolso de todo mundo. Então, o que, que os bancos centrais estão fazendo? subindo juros. O Brasil começou esse processo, né, a gente já está aí com uma é, taxa de juros de 11,75, a, a, a expectativa é que continue subindo, é, e, e outros países do mundo estão começando a subir agora, então a gente, tá, a gente vai ver agora, a gente acabou de começar um aperto, né, dessas condições pelo Banco Central americano, e a gente sabe o que acontece. Infelizmente, no mundo inteiro é assim. Quando você começa a ter esse aperto nos Estados Unidos, nesses países maiores, isso acaba afetando a nossa taxa de câmbio. Então, a gente teve aí o câmbio voltando né, para R$ reais. e, de fato, esse aumento de juros lá faz com que o diferencial em relação ao Brasil diminua, e a gente acaba tendo esse efeito no no dólar também, né, que acaba se fortalecendo, e isso acaba depreciando a nossa moeda.
0: Claro que, entre os nossos ouvintes, a gente percebe muito ouvinte reclamando da questão do combustível, né? A gasolina, o etanol, essas alterações. Nas últimas semanas, aqui os nossos ouvintes relatando essas alterações, praticamente dia sim, dia não, tinha uma alteração no valor do etanol aqui em Sorocaba e também cidades da nossa região. E daí vem toda essa discussão... Petrobras, política de preços a questão da cotação internacional que o Brasil teria condições de ter uma independência quando se fala dos valores dos combustíveis na sua visão Marina, como que o Brasil está se comportando e está certa essa política adotada pela Petrobras que ficou tão em evidência nessa discussão, todo brasileiro mexendo no bolso quando se fala em abastecer o carro, se tornou também um especialista em Petrobras nessa análise e nessa discussão essa, essa maneira, essa política adotada pela Petrobras, e quando se fala de gasolina, etanol, dos combustíveis, eh, o Brasil está no caminho certo? É isso mesmo? Não deve ser alterado?
1: É isso mesmo. A gente já testou outras coisas no passado. né Aqui no Brasil a gente gosta de testar coisa errada, ver que não dá certo e insistir no erro. Eu espero que dessa vez a gente tenha entendido mais porque ela é muito recente. né? A gente teve uma política importante de de controle de preços por parte da da Petrobras. né? E isso acabou ajudando muito na pior recessão que a gente já teve na nossa história. né? a, A Petrobras teve prejuízos muito altos, virou uma das empresas mais endividadas do mundo, do mundo inteiro. É, e isso acabou tendo efeitos também no nosso país como um todo, porque aumentou o nosso risco país, fez com que o nosso câmbio desvalorizasse muito, aumentou as nossas taxas de juros e com para que foi a maior recepção de toda a história brasileira, né? desde Desde 1929, assim, a gente teve uma recessão muito forte, que começou ali em 2014, né? E fez com que a gente tivesse um aumento de 7 milhões de desempregados, uma contração do PIB de 7%. E, e, e segurou esses preços para depois ter uma alta violenta, né? Então, controle de preços não funciona. Não funcionou aqui, não funciona em nenhum outro lugar do mundo. Eu gosto de dar um exemplo importante que é a Venezuela. Hoje em dia, lá você tem o combustível mais barato, só que você não consegue encontrar. Eles estão cruzando a fronteira para comprar no Brasil, porque você tem um total desabastecimento. Então, eles estão sentados na maior reserva de... do mundo, né? eles cobram dois centavos de dólar o preço da gasolina, mas não tem. Aliás, falta gasolina e falta todo o resto. Então, o que leva ao controle de preços é ao desabastecimento, no caso. É isso, não tem jeito, é o que a história mostra. Então, infelizmente, é, controles não funcionam. Marina, bom dia, Sibeli. Marina, aí a gente pensa, salários estagnados, os que têm salários, né, porque muita gente desempregada no Brasil, e as coisas aumentando 15%, alimentos, a gente teve essa informação hoje, mais de 15%, o país vai ficar cada vez mais pobre? Infelizmente, Sibeli, olha, aí, aí a gente tem muita culpa no cartório, né, Muita culpa no cartório. É, a gente está falando agora do mundo, do mundo subjuros, mas a gente vê na maioria das países do mundo o desemprego está de volta nas mínimas históricas. O nosso está muito próximo das máximas, infelizmente. Né? A gente tem uma renda hoje per capita no Brasil ao ano de 40 mil reais, que dá um pouco mais de 3 mil reais ao mês, que ela é mais baixa, do que antes lá da nossa crise de 2014, enquanto a maioria dos países do mundo cresceu bastante, o mundo cresceu. Só que isso não é uma realidade, infelizmente, de hoje. Desde que eu nasci em 1980, nos últimos 40 anos, o Brasil ficou completamente para trás. A gente, No ritmo que a gente vai, a gente demoraria 120 anos para dobrar a renda de cada brasileiro no Brasil, né? Alguns países fizeram isso em duas décadas, né? Muito mais rápido do que a gente. Então, a gente realmente está ficando para trás. O que é mais preocupante, que é o que você acabou de falar, nesses últimos anos, além de tudo, a gente está andando para trás. Não só a gente não está acompanhando e ganhando, né? Nesse bônus de crescimento que o mundo inteiro teve, mas a gente está andando para trás. E aí, os problemas são muito nossos, né? E aí, a gente vai vai falar que é exatamente isso. A gente chove de ideias populistas, como essa de estabelamento de preços e outras, e não se preocupa naquilo que realmente é capaz de tirar as pessoas da pobreza, né naquilo que realmente é a geração de oportunidade, que é o estímulo do setor privado e de ideias de inovação que tragam crescimento, que tragam oportunidades de trabalho e de renda para as pessoas. Então, a gente é muito travado é, a gente adora a mágica né? e soluções que acabam fazendo com que a gente fique nesse ciclo muito triste. O brasileiro, por si só, é um, um povo solidário. A gente tem isso, mas as, as pessoas não, não estão conseguindo nem se ajudar. Como ajudar o próximo nesse caso? Pra, porque a gente vê cada vez mais gente na rua, mendigância aumentando, as pessoas pedindo mais, o desemprego maior, e a gente não, não sabe para onde correr. Está batendo meio que o desespero, né, Marina? Sem dúvida, e isso é muito triste, né, mas, de novo, o que precisa mudar de uma vez por todas é que a gente precisa, eu gosto de falar isso porque é um dos pilares principais defendidos pelo Instituto Milênio, e ele se chama Liberdade Econômica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Está se falando muito da questão de de bilionários né, no mundo e como que você pode aí utilizar essa renda para tirar as pessoas da pobreza. A gente acabou de ter o anúncio de compra do Elon Musk do Twitter. né? A gente sabe que ele é hoje o homem mais rico do mundo. né? Ele tem uma fortuna estimada em mais de 200 bilhões de reais. Mas eu acho que o que é mais interessante dessa trajetória é que como é que isso foi feito. né? Primeiro ele criou um negócio chamado Paypal que é o que permite que a gente fizesse transações muito mais fáceis Hoje em dia, a gente tem o Pix e tantos outros que facilitaram a nossa vida. Aquela maquininha de cartão de crédito que você possibilitou não usar mais dinheiro para transações e pagar com cartão em qualquer lugar que você vai. Isso foi uma das Depois foi para coisa de, de aeroespacial para tentar ter outra opção do homem colonizar outros países, outros planetas, outros, é, outros, né? quem sabe até Marte. E agora ele inventou um carro elétrico, e, e, e é, hoje em dia, se você pega todas as empresas dele somadas, a gente está falando de mais de um trilhão de dólares. Todo o PIB do Brasil, se fosse uma pizza de quatro pedaços, o que esse cara inventou para a sociedade tem um valor de três desses pedaços. É como se ele tivesse inventado três quartos de toda a riqueza gerada no Brasil nos últimos 20 anos. E isso é utilizado por todas as pessoas do mundo. Então, é isso por que que eu quero dizer isso? Porque o mais importante é a geração de riqueza. A gente não tá A gente tem várias políticas públicas que travam essas inovações, que travam essa geração de riqueza, que só o setor privado é capaz de fazer... Quando as pessoas... O, e o que o governo deveria estar fazendo, que é dar educação de qualidade, que é dar instrumentos para, de fato, dar oportunidade para as pessoas, ele falha tremendamente. Né? A gente ficou aí dois anos com escolas fechadas. Nós somos o país que ficou com mais tempo com escolas fechadas no mundo. É, a gente tem... As, assim As pessoas não sabem. A gente, um número espantou. 38% dos universitários no Brasil são analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler um texto com alguma complexidade. Então, a gente tem um Estado aí que gasta 40% do PIB, muito e muito mal gasto. É gasto, não é investimento. né? Não é realmente dando condições para que as pessoas saiam dessa situação. É um problema muito forte das políticas públicas que não estão vindo na direção de permitir geração de riqueza, permitir geração de renda para as
0: pessoas. Muito bem, eu quero agradecer demais a Marina Helena Santos, ela que é economista, diretora do Instituto Milênio, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, os desafios da economia, isso faz parte do nosso dia a dia, essa é a nossa discussão junto com a Marina e também com os nossos ouvintes, e até para a gente fechar a nossa entrevista com seu destaque final, Uma dica para o Sorocabano, o nosso ouvinte da região metropolitana, com esses apertos do dia a dia, Marina, trabalhar muito a questão da economia dentro de casa também. Tem alguma dica importante que você gostaria, até como destaque final, num momento como esse? É rever as contas em casa, dar uma apertada em tudo que é possível, tira os excessos daqui, excessos dali, enfim. Esse malabarismo do dia a dia, para que a gente possa, pelo menos, manter um certo equilíbrio até que as coisas possam melhorar, falando principalmente para o nosso Brasil. Qual que é a sua principal dica para a gente fechar aqui a nossa entrevista, Marina?
1: Não, você falou, eu acho que é isso, né? o brasileiro, A gente tem que se esforçar para tirar todos aqueles gastos desnecessários, né? For, focar de fato no que é mais importante nesse momento é, não é uma dor só nossa, né, são, são questões que estão acontecendo no mundo que vão passar, sempre, né e a gente tem que fazer o nosso TV de casa, então é procurar outras fontes de renda, né procurar de alguma maneira manter, né, o, o, o que você estiver fazendo, é, focar em, nessa geração de renda em, em tirar os gastos necessários. E focar, a gente está agora no ano de eleição, né? E é bem importante que a gente foque também em pessoas que tenham essa mesma preocupação. Porque um dos motivos da gente estar nessa situação no Brasil é que o nosso governo não faz essa lição de casa, né? Então, a gente tem um governo que é assim, agora eu não estou discutindo você você se endividar para comprar o leite da criança, mas a gente tem um governo que faz isso, né? mas que ao mesmo tempo não corta estar lá no final de semana comendo no restaurante caro. né? Então, está cheio de privilégios e de coisas que deveriam ser cortadas do Estado, não faltam isso. A gente tem focado bastante em é, discutir essas questões lá no Instituto Milênio. E a gente precisa que eles também façam esses ajustes. Cortem o que não vai melhorar a vida da população. E isso tem excesso. Então, está na hora de focar nesse equilíbrio também. Para que a gente saia desse ciclo tão difícil, entendeu? Isso também ajuda, influenciar muito na vida de todos os brasileiros.
0: Muito bem, Marina, eu quero agradecer demais a sua participação, nosso muito obrigado pelas informações, a entrevista falando para Sorocaba e toda a nossa região. Bom trabalho, boa quinta-feira a você e obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigada a vocês, um ótimo dia a todos.
0: Nós conversamos ao vivo com a Marina Helena Santos, ela que é economista, diretora do Instituto Millennium Economia, para você aqui no Jornal da Cruzeiro.